0: pode estar com David Lover. Não vamos chamar isso de entrevista Como o nome mesmo diz É um bate-papo Mas não é um bate-papo qualquer É
1: um bate-papo entre estrelas Um bate-papo iluminado Estrelas em ascensão Estrelas brilhantes Todas as estrelas em um só lugar Papo de estar com David Lover Ao vivo toda
0: sexta-feira na Rádio TV Joinville Web Das 20 horas e meia às 21 horas e 30 No site www.radiotvjoinvilleweb.com Ou no aplicativo
1: da rádio Disponível no Play Store
0: Papo de Star com David Lover. de E aí, boa noite, pessoal. Aqui é o David Lover. Sejam todos bem-vindos no programa Papo de Star com David Lover na rádio, TV, Joinville Web. Com, onde hoje vamos bater um papo com o mano Bruno, um rapper. É, não sei se posso dizer rapper, se não faz outro ritmo também, mas a gente vai saber tudo isso daqui a pouco.
1: Então, mano, Elon, como tá? Tá tudo bem? Primeiramente, uma boa noite, David. Tá tudo bem, sim? Tudo tranquilo? É uma honra estar presente aí, podendo fortalecer a cena, podendo fortalecer as estruturas do cenário local aí. Satisfação, mano. É um prazer ter você
0: aqui hoje no programa, sabe? Porque o movimento né, que eu tô fazendo, a gente da áudio tá fazendo, né? Pra fortalecer a galera da cena que faz música, arte, qualquer, qualquer tipo de arte, tá ligado? Sim. Então é muito bom ter você aqui. E eu sei que o papo vai ser muito legal, muito da hora. E pra começar, vamos já falar do nome, Hylon. Hylon é teu nome mesmo de nascimento é. ou é o ah. nome de art,
1: artístico? Minha mãe já deu o nome de Star já <risos> quando nasceu, né? Ailon Bruno. Inteligente. É, esse nome é nome de nascença aí. É, hoje já deve ter outros. Acho que procurei na internet ali, um, tem os dois, mas eu acho que foi o pioneiro a levar uh -huh. o nome. Da hora.
0: E você? É rap ou faz outro ritmo?
1: Ou faz rap Sim, só? Eu sou da vertente do, do rap nacional, né? Sou mestre de cerimônias Faço o rap Rap cru, rap. batida seca Estilo nacional É, é Mesmo estando misturando Várias vertentes dentro do rap Mas eu trabalho com rap Com rap nacional Quando começou esse movimento de rap na tua vida? Cara é... Meados de 2000 Eu vim daquela geração ali de Terminou anos 90 Com rap gangsta pesado 2000 e Através de um CD pirata na época Não uhum. sei se existia uma versão Que era original dele Mas chegou na minha mão Um CD chamado Pancadão do Rap Através de um, um tio meu uhum. Eu não conhecia, não conhecia o estilo não conhecia Só que eu me identifiquei falei Puta, a mensagem que os caras estão passando A forma que estão Trazendo essa mensagem, era diferente, era autêntico pra mim. Eu vim na minha casa e minha mãe sempre curtiu muito música de bar, sertanejo, música de bandinhas. Então quando eu comecei a ouvir aquela parada assim, puto, eu falei, é reggae? Bob Marley? Tal, os caras falaram, não, é rap, cara, tal. Eu ouvi, tinha alguns artistas como Face da Morte facção central, racionais, e uhum. eu vi aquela mensagem era forte, uma mensagem impactante, de uma forma diferente, com contexto diferente, uma forma de cantar diferente, uhum. onde o pessoal se preocupava muito com a mensagem realmente, aquela batida seca, aquele bumbo, e foi amor à primeira vista, ali. eu falei, puta, essa parada é muito foda mesmo, Então foi nesse período aí dos anos 2004, 2003... Que eu conheci o rap. Uhum. Um artista que te influenciou no começo. Cara, eu tenho artistas que me influenciaram, tem a nível nacional e eu tenho os artistas locais que me influenciaram muito também, porque uhum. eu, quando eu fui entender o que era o rap, então eu já fui buscar então Racionais, né? Uhum. Racionais como a grande maioria ouvia Racionais. Face da Morte, Facção Central detentos do rap, eu era muito fã do Aliado G, a forma de pensar, a forma de que ele botava o contexto revolucionário nas letras, é, o Eduardo Tadeu, nas, no Faculdade Central, era muito importante. Daí, através desses grupos, eu fui ver o um movimento rap dentro da cidade, então eu fui influenciado uhum. por vários artistas locais também, da, da época. Hora. É, é, atitude de rua, ADR, que é o Mano Fete, o Mano Quebinho eu ouvia eles, pô, pô, os caras são muito foda, gente comecei a ir nos eventos e ouvi e acabei criando uma identidade muito forte, então, é, Esquadrão JP, o Kiko e o Falecido Pesão do Jardim Paraíso, é, logo depois também o VO, o Lucas, o Tiham e o DJ Canan, é, acho que essa geração ali eu curti muito, aprendi muito com o rap local, com rap uhum. regional.
0: Isso é bom, tipo, artista local assim, te influenciar uhum. é muito bom. Isso.
1: É bom que a gente ah, acaba acompanhando e aprendendo junto, né? Porque é uma forma de evolução. Uhum. Como naquela geração ali a gente não tinha muito acesso à internet, e, é, não tinha YouTube, a gente não tinha esse. Então a gente tinha uma dificuldade de evolução, né? Porque a maioria das paradas se copiam. Você pega ela, através daquilo você evolui. Uhum. Até mesmo forma de pensar, forma de escrever. Mas as palavras, né? Palavras. <risos> isso mesmo. Uhum. Ou a sua linha de raciocínio, como você vê o mundo. Então era muito difícil. Eu me lembro que a geração ali, logo depois, em 2000 e alguma coisa também, a gente tinha uma loja de hip hop, que foi, eu acho que foi a primeira ou segunda loja de hip hop, não, para não falar bobagem, que era Steel Hip Hop, que era do Cliff. Ele era DJ do VO. É... Então, todos os grupos que iam buscar um acesso a, a beats, bases e tal, uhum. acabavam indo na loja, comprando o seu CD de base e compondo, através suas letras, naquelas bases. Uhum. Te teve uma situação engraçada que, que eu participei, foi de um evento que o Manufete Fett, do Contexto Sagrado, na época fez. Eu me lembro que o evento foi na Praça do da... Mercado Público. É, e a gente saiu para aquele evento a ocasião ali e tal E catamos Fomos lá na Steel, pá, Compramos o, falando, o CD de base Falamos é isso aí Agora vamos para frente tal, Escrevemos uma música e tal E a gente foi pro evento Quando a gente chega no evento O primeiro grupo que se apresentou Que a gente era o terceiro Se apresentar alguma coisa assim A terceira música do grupo Era na nossa música de abertura Na mesma base <risos> E falou Não, tá tudo bem Acontecia Capô,
0: bastante. O uhum. um outro
1: grupo que cantou, cantou no, no último beat que a gente ia cantar. Então, sabe, é, 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 a, a gente tinha pouco acesso, então aquele, uhum. aquela forma de fazer rap era naquele contexto ali, naquele quadrado que a gente tinha. Sim, sim. E quando começou, imagino que
0: era muito jovem, com, sim, como gente... que foi? Os teus pais? Abraçaram? Falaram, não, não. Ah. A,
1: em casa foi com a minha mãe foi bem difícil. A minha mãe nunca, nunca gostou, então esse contexto das músicas era muito afirmativo uhum. na questão de revolução tal eu acho que minha mãe veio de outro gênero musical apesar de escutar muita música também uhum. que falava algumas coisas tipo Raul tal ela não teve uma compreensão na época sobre o que, que era sobre o que falava ligava muito ao crime às uhum. facções a, ao crime ela eu acho que eu era muito novo eu acho que ela acabou ficando com com medo assim mas logo após os, os primeiros passos ela começou a entender foi em alguns eventos é, também. E a ela, ela
0: chegou a escutar, a gostar da tua é, música?
1: É, não sei se ela gosta, na verdade. Sim, <risos> que é, se ela ouve e fala, mas ela sempre quando a gente lança algum videoclipe, alguma alguma coisa, tá lá divulgando, ajudando na fazendo a parte dela lá para ver a gente crescer. É isso. De uma forma no geral, mas ela, acho que hoje ela entende mais, ela consegue ver o contexto. Foi muito apelativo na época, muito chocante. Eu acho que ela consegue olhar pro, por fora hoje e ver de outra forma, outra maneira. Uhum. Eu acho que a população em geral hoje vê é. o rap de outra maneira.
0: O rap mudou muito, né? É, já mudou. não já tem não tem tanto preconceito que tinha antes,
1: né? Não, não tem tanto preconceito. Apesar de... Não tem preconceito tá também na, na forma que, do, dos raps atuais, né? Mas quando você vê... Você pode ver por... Se você Comparação de likes, coisas, se pegar uns rap gangstas ah, com umas letras boas assim, você não consegue acompanhar no mesmo ritmo do que o, o, os mais pop, os mais comerciais. É, a, é tem a tem linha mais de acústica de também, uh -huh. é, Mas tem uma aceitação bem maior, né? Você consegue hoje chegar numa casa noturna e apresentar seu trabalho com Sim. ah, eu sou um rapper. E isso na nossa época a gente não conseguia. Zero. E falando
0: dos rap gangsta. Você chegou a ter, tipo, 2008, assim, 2004, 5 até 8, tipo, para fazer rap tinha que ter um grupo e tinha que estar, tá, tipo, competindo com outro grupo. Tu tinha isso? Tinha rival? Chegaram Caramba. a brigar, alguma
1: coisa assim? Oh, eu digo que o rap me trouxe muitos inimigos. É? Trouxe, trouxe bastantes inimigos. No começo
0: era isso? Isso, é. Tem que brigar. A... Trouxe,
1: e muita guerra de ego. Hoje eu aprendi a lidar bastante com, com essas situações. Mas eu tive meu grupo, é, Impacto da Rima, foi a, a, era o nome do grupo. Uhum. Era eu, falecido Bob, Mano Halley. E a gente chegou já com uma cena estruturada, mas com uma cena meio morta. Uhum. A gente tinha poucos eventos. Então a gente queria lançar nosso grupo. A gente queria lançar e queria fazer. E nós ensaiávamos no bar. É, no bairro Pedrina, na rua Piranga, no Aventureiro. Quem conhece, na Zona Leste. Uhum. E lá rolaram nossos ensaios, todas as sextas-feiras. Todas sexta-feira e tal. E a gente já tinha uma pegada na época que veio se, a, se agrupar, se compor dentro do corpo do rap, que era o, que era o funk. Uhum. Porque os dois parceiros que eu tinha, eles faziam o funk. funk. Funk proibidão, na sim, época. Sim. E a gente chegou com o rap. E a gente começou a misturar o rap com o funk. Foi uma negação dentro da do movimento hip hop, da cultura hip hop, porque eles não entendiam. É, não aceitaram, né? Não aceitaram de <risos> jeito nenhum. A gente teve que deixar um pouco o funk, abraçar o rap, a gente fazia o um rap acústico já. E depois de passar alguma geração, aí 10, 15 anos, a gente vê muito o funk hoje caminhando sim. junto com o rap, né? Uhum. Bem bem junto mesmo. Hoje a gente acompanha os amores dos MCs de funk que fazem rap e de rap sim, fazem sim. funk também. Que não é nada. De, porque vem da mesma vertente, vem da. Música de quebrada, música de preto, música da rua.
0: Ah, mas já chegou a ter
1: briga, essas coisas? Cara, no soco, não. Mas bastante guerra de, de ego, egos inflados, assim. Ah, sim. ah Por eventos de rap, por grupo de rap, por eu achar uma coisa, por mano achar outra coisa, por não aceitar nosso grupo, por não aceitar os caras. Uhum. É, mas eu acompanhei bastante treta grande, assim. É, Joinville, é, Família J.O., com a rapaziada da Sul, família JTO representava a, a zona leste da, da cidade, onde que. que é meu berço do, 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 do rap, assim, que eu aprendi uhum. muito com o Falecido Aranha, com aquela rapaziada ali com Márcio, da UFC, com o Mano Shark, que eram os dinossauros da época ali e tal. E eu via muita treta, o Mano Geninho, o cachorro uhum. louco da leste, dos caras chegar no evento tal e era o grupo dos caras ali. Só que eu era de uma geração mais nova, eu acompanhava os caras, só que tipo, uhum. pô, eu estava com um 14 anos, cara, tava ali esperando seus 18, uhum. 20, então eu deixava a treta para os caras, né, ficar mais de canto. <risos> né? <risos>
0: então, Ramal 047, o que é?
1: Ramal 047, que é a marca do rap local. né? Ela é voltada aos artistas da região norte de Santa Catarina, e a gente fundou ela... Eu, mano Bidiga, e a Débora Loreni e, e a Vanelli, em... Ah, cara, sou horrível com datas, mas... o um ano, não lembra? Um ano? Ah, acredito que faz uns quatro, cinco anos atrás. E a gente, nosso foco era trabalhar com uns eventos. Eventos de... Do, dos MCs locais. A gente começou com um domingo à tarde. Domingo à tarde, fazendo um evento de batalha de MCs com, com os grupos se apresentando uhum. e a gente foi nesse foco e virou a parada aconteceu de uma forma inacreditável, a gente botou praticamente todos os grupos de Joinville da, que estavam fazendo e trabalhando, acredito que dois grupos há três grupos da até a gente dar a parada que não subiram no nosso palco, e a gente não, não tinha isso. O cara começou ontem, queria fazer rap, a gente botava, fazia festival com nove, dez grupos, virava madrugada, ah. os mais bravos trazia ah. grupo de fora, trouxemos no Silvio Chumão, trouxemos síntese para Joinville, fizemos esse intercâmbio, mesmo focando que nosso foco principal era os artistas locais, que era a rapaziada de Jaraguá, Joinville, Blumenau Itajaí uhum. entendeu? Mas abrimos também ou, esse intercâmbio para poder até mesmo a gente poder sair Levar nossos grupos daqui para outros lugares. Uhum. E foi uma parada bem interessante, sim. Fortificamos a marca. É... Hoje nós queremos começar a trabalhar, fazer um foco de lançar os artistas, né? Que a gente trabalhava com o quê? Com os shows. Então a gente botava os artistas em palco para trabalhar, para ensaiar. Abrir as terça-feiras, o Delinquentes Bar, que ficava na ao lado do mercado público para ensaio, para os uhum. grupos abertos, para quem quiser chegar a ensaiar, poder se acostumar com o microfone, com o público, com o palco, que é bastante importante. Sim. Porque o ensaio em casa é uma parada, você está ali e tal, mas se cai lá uma pressão, às vezes. É. E, é bom, e é bom ter, sabe, ter alguém para roçar a grama, para o cara poder jogar, entende? Uhum. Isso é importante, é uma coisa que a gente não teve na nossa geração, né? Não, não. não tinha espaço para cantar, os eventos que rolavam não eram no centro da cidade, então o que acontecia? Ah, rolava um evento lá no Morro da Formiga, na Zona Sul, legal, pá, mas ia mais a quebrada da Zona Sul, rolavam lá na Zona Norte, no Jardim Paraíso, pô, ia mais a rapaziada aventureira do Jardim Paraíso, aquela região, e não que assim então quando a gente conseguiu fazer um evento mensal rolava uma vez por mês no centro da cidade ó, o bagulho foi estouro pai uhum. ninguém segurava não o bagulho foi lindo eu acho que para mim foi apesar de ter vários sons gravados videoclipes e foi para mim algo que eu postei que mais deu certo na cultura rio Que porque não deu certo só para mim como artista acabou dando certo para outros artistas entendeu ah, o público conheceu os artistas locais e parou com a pandemia ou antes? Por que pararam? Então, a gente parou porque a gente tinha uma casa fixa e acabamos expandindo, levamos para Bonário Camboriú, levamos para Florianópolis, levamos para Itajaí, o, alguns eventos, é, Jaraguá do Sul e... Joinville, a gente tava sem assim casa. Joinville é muito difícil você trabalhar, você assim. não tem uma casa propícia para o hip-hop, para o rap, para o rock, uhum. a cultura mais underground, né? Então, a gente tava com mais dificuldade. Só que durante a pandemia mesmo agora, um mês atrás, a gente acabou fazendo uma live da Ramal 047, com participação de oito, oito grupos do Estado, veio rapaziada aí de Itajaí, Fark MCs, veio rapaziada de Indaial, Gangsta Rap, veio... Os mano aqui do, da Zona Sul, Banca Sul, ali na Ariga, mano Jake, salve o Banca Sul, meus irmãos da Banca Sul, grandes irmãos. Então a gente, a Amazônia, MCs, a Amazônia teve presente também. Teve vários grupos ali, e a gente conseguiu ainda manter durante a pandemia com uma live. Uma live foi muito boa, a gente pô, ficou bem contente quando a gente finalizou a live, já tinha mais de mil curtidas na live, sim uhum. Então, para os artistas locais, a gente sabe como é difícil você chegar a um, a um clipe, a uma visualização de mil pessoas, assim. Uhum. Foi bem gratificante, sim. então, mesmo com a pandemia, nós estruturamos a parada ali e conseguimos fazer...
0: Nós pensamos em voltar a fazer esses eventos?
1: De rua, no momento, com a pandemia, não... Não, a depois, não tá depois da é, pandemia. A gente tem... Então, estamos com, com os planos, né? Com os planos, então, vamos, vamos elaborar certinho. A gente tem algumas metas também, com a marca, com, com roupas, uhum. com máscaras e tal, com gorros, mas tá, tá em planos.
0: De quem foi a ideia de... Cantarem, porque começaram para fazer evento. De quem foi a ideia? De... Ah, vamos cantar? A gente sabe cantar.
1: De, de, do, do grupo no início é. então, de fazer o rap? Aham. Uhum. De fazer, ah cara, eu vim com, com essa ideia de, de fazer o rap, né? E eu quando eu olhei o bagulho assim, tá... e vi que tinha outros artistas, eu falei, porra, vou fazer essa parada, mano. Vou fazer essa parada, eu tenho algumas coisas pra dizer, eu escrevia já. Falei, eu tenho alguma coisa pra dizer, eu quero falar. Eu acho que o rap é o caminho certo pra mim estar tá podendo... Fazer essa parada, entendeu? Daí...
0: Não, tipo, eu tô dizendo no, no grupo Ramal 047 para vocês cantarem Porque vocês formaram, né? para fazer evento é, Na verdade, não é um grupo de... Não é
1: grupo? Não é grupo, Ramal 047 ah. é uma marca Ah, é uma entendi, marca. Eu pensei que era um grupo Não, não é grupo Ramal 047 Ramal 047 é uma marca E a gente... Hoje a gente tem, tem Temos sons da Ramal 047 Mas não como grupo só É um projeto É um projeto que... que... Tem live, tem, tem as camisas, tem os shows. Então, uhum. mas a gente tem uma cipher da Ramal 047, que a gente soltou há pouco sim, tempo, sim. onde uniu várias pessoas do estado da região 047 com uma música. Mas é a única música que a gente tem da, da marca Ramal 047, no caso.
0: Entendi, pensei que era um grupo fixo, que isso é nosso, tipo assim... Ah, a cantar não, 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 nós não temos ah,
1: um grupo da Ramal.
0: E tá com uma camisa de Mente Blindada, mente, o que é Mente Blindada?
1: A mente Blindada é a banca aí da rapaziada que eu acabei de citar lá da Zona Sul, é, Manugóis Nariga, Jake, Piaçava de São Francisco, é uma família, um, um grupo. Que os caras se a mente é blindada o coração é puro salve mente blindada
0: grupo de rap faz parte
1: é, eles, fa eles são vários grupos de rap que se unem no intuito de, de fazer músicas também assim de, os uhum. caras são são bons tá são de Joinville são de São Francisco são um pessoal bem legal que tem um trabalho bem interessante uhum. quem não conhece dá uma conferida no YouTube aí O canal aí da Mente Blindada a, a Duda esqueci de falar da Duda a Duda também participa uhum.
0: A sua letra é mais voltada para falar do que realmente?
1: vai vai de tempo, de momento. Eu sou um cara que não, não lança muita coisa um, é, um atrás do outro, assim. Mas vai do que, do momento que você está pensando. Eu uso a música para tudo, no mesmo momento que eu uso para ser crítico, crítico social. Eu uso para falar de amor, mas ao mesmo tempo eu uso para atingir o sistema, para atingir o Estado, que é nosso uhum. maior inimigo hoje no momento. Eu, no meu ponto de vista, o Estado, para a gente tentar resolver alguns problemas, para a gente também mostrar alguns problemas que estão acontecendo, tentar... E depende... o tema, a temática, vai da cabeça do cara. O que o cara quer falar, a música é livre. Você pode falar uhum. o que você quiser. Você pode falar o que você quiser. Agora, coisas que a gente não que, não... que eu não aceito é o seguinte, o cara berrar o nome do rap, da cultura hip-hop, é, por, por si, de um contexto só, porque é um movimento. Uhum. seu é um movimento, tem que ter aprovação de outros Então quando você fala pelo movimento do Hip Hop, quando você fala pelo Rap, você tá falando Pelo conjunto de pessoas, então você tem Sim. que ter Muita cautela, muita paciência Tem que saber o que está falando E uhum. não pode sair falando, ah, eu tô fazendo Rap E vou falar o que eu quiser, que não é por aí Porque eu... tem suas instruções Não é ser o guardinha do movimento uhum. Igual a nova geração acha, o ah, carro Vou falar de putaria, papapá, falar o que eu quiser Não, você pode falar o que você quiser Na sua música, só não vai falar que Faz parte do movimento, que sua que música é um Rap, essa música é um, faz parte da cultura, entende? Porque uhum. teve outras pessoas que passaram muito suor Que deram uhum. muitas vidas que, uhum. Pra estar tá onde que está Pra levar essa bandeira Sim,
0: sim E sabe quantas músicas tem?
1: Quantas músicas eu tenho? Uhum. Músicas não, cara músicas, Eu tenho bastantes músicas e Estou gerando músicas Uma por mês hoje eu tô 50 com, uh, ah, cara, não sei. Não, não, não já, a...
0: já lançou um álbum, uma mixtape?
1: Já lancei um álbum, cinco videoclipes lancei uma mixtape. Lancei uma mixtape, perdi uma gravada, porque eu acabei perdendo os projetos, não lancei Meu... no começo. Mas eu até agradeço, porque eu acho que eu não estava preparado ainda, que as músicas não estavam boas. É, e acabei perdendo essa mixtape. Daí, criei outras, outra mixtape há quatro anos atrás e tenho cinco videoclipes lançados.
0: E o que que tu acha é, de agora o trap, que o tá muito em alta, o que tu acha
1: do trap? Eu acho que faz parte do, do rap, o trap que, é, que é, tá, tá dentro da cultura.
0: É Na definição mesmo uhum. é isso. Uhum.
1: O estilo musical, cara, eu acho diferente, diferente e muito igual, eu acho que os trappers são muito, muito iguais, uhum. muitos iguais, o muito flow muito igual, muito... mas... A música é de quem faz. Eu, eu curto assim, a, a batida, acho dançante, acho diferente, e acho que a evolução vai vir, temos que ter aceita, aceitação, né? Como a geração dos anos 90 não é igual à minha geração dos anos 2000, como a geração de, do, da minha geração não é igual à geração de agora, e como a geração de agora não vai ser a geração da frente. Vai, uhum. vir, vai vir tudo. Mas eu acho que tem momentos, assim, tipo, a gente tá trabalhando num álbum hoje. A gente está trabalhando num álbum há seis anos, esse álbum e a gente, Ele e o um parceiro meu Harley eu foi brincado pelo sistema ficou preso durante seis anos e agora que ele saiu a gente começou a, a escrever esse álbum que já estava escrito, na verdade a gente começou a trabalhar nele uhum. então, a gente trouxe essa parada atual, só que a gente chegou num ponto ali da, na produção musical tal que a gente falou assim, não, para para aqui, a gente chegou nesse ponto aqui, é o seguinte a gente está bagunçando a coisa vamos rasgar isso tudo, a gente tem vamos voltar lá no começo. Porque às vezes a gente pensa, o que eu preciso para ser tão atual, para ser tão autêntico, não tá para frente. Às vezes ficou lá atrás. Então vale mais você derrubar algumas fileiras de tijolo, uhum. voltar na base, na estrutura ali, e ver onde que está o erro, para você acertar, isso estou falando dentro da música, né? para você acertar o, o contexto pra você chegar, e a gente tá, tá vindo nessa pegada aí, a gente tá trabalhando com o funk junto com o trap, então tá lá no Cian lá, o Cian que teve aqui também uhum, semana sim. passada, eu acho, ele tá trabalhando no um beat assim para nós, para nós é diferente trabalhar trabalhar, é, se acostumar com a fonética, com o flow, com as métricas, é, a forma de se impor no beat também, é algo novo, né? Uhum. E... Então, nessa daí. Mas a gente então vai vir um trap Vai vir um trap no, nesse álbum novo Nós estamos com quatro músicas prontas Três delas são acústicas é, Uma é um samba rock com rap Numa vertente nossa lá do começo uhum. A gente curtia muito o samba rock Seu Jorge, Jorge Benjor é, Essa pegada do dos anos 90 ali, Brasileirão, sempre curtimos, uhum. e tem, nessa nessa faixa tão interessante que tem o Cabes, Ricardo Cabes de Curitiba, track cheio, salve Cabes, acabou de mandar uma, pra mim uma, uma prévia dela ali, e legal foi o tanto de pessoas que estão mexendo nela, porque ela saiu da criação, da base, o que aconteceu? o um mano que, ele é muito foda aqui de Joinville, Thiago Moraes, esse mano ele é instrumentista, Junto com o Luan Santana e com o Mayara Maraíza E ele é de Joinville. É filho... guitarrista, né? Ele é guitarrista. Ah, é, ele é contrabaixista. Conheço, conheço. Mano. É? Eu cheguei e falei assim pra ele, mano. E a gente se conhece há muito tempo, eu e ele, só que a gente não tem uma amizade, assim, um dia a gente se encontrou no mercado e tal. E ele falou, como tá o rap tal? Eu falei, puta, mano, tá meio devagar. Ele falou, na hora que precisar de um contrabaixo, me dá uma ligadinha lá e tal. E eu querendo porra, botar essa música pra frente, falei, puta, Tiagão, tem um projeto aqui, mano manda o que tu tem. Falei, pô, não tenho nada, mano. Eu tenho, <risos> <risos> eu tenho a ideia aqui. É. Tá, eu, faz eu, a tua eu, coisa. Mas o que é, que é, mano? Ela é um samba rock com rap. Eu tenho a letra aqui e tal, Nós tem uma referência tal. Ele falou assim, Bruno, não tem como gravar o contrabaixo se tu não tem um violão, né, se não tem uma bateria marcando. Falei, uhum. eu fiquei aqui no Fiquei né, paquerando o cara ali. Pá, pá, e aí, mano? Pá, eu falei, mas tu toca outra coisa, mano. O cara falou, não, mano, eu toco os instrumentos. Só que em mim é... Meu forte uhum. contra baixo. falei, não quer pegar pra tentar? Falei, não, manda aí pra mim. A gente gravou o violãozinho no celular e tal. Duas notinhas e um pro cara. O cara, uma semana depois, me manda um arranjo completo: violão teclado contrabaixo <risos> e bateria, mano. Falei, pô, o cara deixou a música pronta, mano. O cara deixou a Nossa. música pronta. Só a gente pegou ali, falamos o quê? Pô, a gente precisa deixar ela mais rap, mano. Tem que dar uma marcação de rap, porque o que, que é? é? rap, né? Com a gente pegou e mandou lá pro Nicolas, lá pro Calabouço Record de São Francisco do Sul lá, rapaziada do clã do subúrbio sabe o clã do subúrbio também? Grandes irmãos que eu tenho lá em São Francisco mandei pro Nicolas, o Nicolas fez bumbi caixa. falei, pô, tá massa a parada Tem veio para nós e como a gente tinha feito a Cypher e foi o marrom do RZO que tinha mixado eu falei, pô, vou mandar essa, essa linha pro marrom vou mandar essa linha pro marrom que ele vai dar jeito lá Mandei pro Marrom, Marrom ouviu, não, vou fazer. Demorou uma semana, ele me liga ali de São Paulo, falou assim, mano, me mudei. Me mudei, cara, e agora não, não tem mais como mixar e masterizar. Falei, puta, mano, o que, que não dá ele fazer barulho e tal. Eu falei, porra, já passou pelo cara que fez o arranjo, já foi pra São Francisco, já voltou, eu <risos> botei a voz do Cian, que Joinville e aí o mano, uhum. então eu já tava em quatro, já tinha ido pro Marrom. Eu falei, puta, mano, eu curto muito o trabalho do Cabes, de baixo. Grande profissional, muito hum. foda Peguei e falei, cabes, e aí se Ei, sim, vira, irmão Mandei esse track pra ele e hoje tá sendo finalizada lá com ele Só que isso que é interessante A arquitetura da parada acontecer Quantas pessoas, é, hum. quem, vê, quem vê o pão pronto Não sabe o trabalho que deu, né? É, não sabe.
0: Mas é sempre assim, tua música? Pra fazer uma música, é sempre assim? Cara, pessoas...
1: tem músicas mais simples Tem alguns projetos que Eu trabalhei no, na, na Mixtape Quando eu tava trabalhando Eu fiz com o Dizy o Gizzi, ele a gente trocou numa controladora e ele, ele a facilidade que ele tem lá, ele produziu numa. numa semana ele produziu 3, 4 bits para mim, eu fui lá, botei voz e foi bem mais simples. Uhum. né? Mas como a gente está arquitetando um projeto com que é mais músicas acústicas, então, e às vezes tem um cara que é muito bom. Tá? Igual eu citei agora o Dizzy que é um artista regional aqui. Ele é muito bom, um dos melhores. Uma referência de usar graves 808, fazer os traps pesados, fazer essa visão. Mas, de repente, você mande um projeto para ele, a gente fez um, um som acústico com ele, e ele não tinha a mesma facilidade para trabalhar com os violões, ah, tem com isso. os instrumentos. Uhum. Então, ele, tipo, qual que é o artista... Para, dá uma analisada. Qual que é o artista que se adapta mais, qual o produtor que se adapta mais com esse som, sabe? Que é dar mais... A cara do produtor é muito importante. sim Você levar a música... Você leva... Ela pronta, né, chega lá, o cara pega e bota no unificador a parada, dá a car característica dele, da a percepção que ele vai ter sonora então eu acho muito importante você ter também, tipo é importante você ter, você ter o teu cara forte do lado o artista, é muito importante, você ter um produtor legal, um cara do lado que abraça suas ideias, mas é legal também você conviver com outros artistas, você poder abrir a mente para ideias novas usar outras pessoas Uhum. Eu acho, e isso também fortifica a corrente, fortifica o elo, né, cara? Sim, sim, muito, é muito bom. E, se for pra
0: colocar um número, quanto tempo de carreira tu fala, fala ali que tem?
1: Tô berrando 20, eu acho, desde os 14, se contar o começo ali, a luta mesmo, porque tu, tudo é carreira, né? Tipo, você constrói. É, mais tipo,
0: quando começou a gravar em estúdio mesmo. Em
1: estúdio, cara, logo depois a gente começou, porque o integrante do, do meu grupo, que é o Juninho, o Haley. E o pai dele é músico, Toquinho Guedes Então a gente já tinha um Na época que a gente começou Ele já veio de família de música, ele tinha um estúdio em casa Então a gente já começou a gravar Algumas guias em estúdios E, e usar para lá. Então já desde o início ali, com 16 anos 17, estava no estúdio Já ganhei um grande apoio também do Marcão Da Novo Rum. o Marcão tinha um estúdio lá na Zona Leste Ficava no Binário do Aventureiro lá me, me ajudava bastante e tal. E aí foi bem interessante essa parada de de se começar novo no estúdio que eu acabei perdendo o medo do, do uhum. microfone, de de sabe que é, é difícil, né?
0: É. E como tem bastante tempo, já viu, tipo, a Cena de violência tipo, já... No chão, no
1: médio, lá é, pra já, cima. Já vi muita gente chegar, uh -huh. e tá até hoje. Já vi muita gente que de chegou, apareceu. não tá mais. Já vi <risos> gente que saiu, voltou, saiu, voltou. Uh -huh. Já vi muita treta, já vi mano se matando, já vi... Já vi de tudo, já vi... Então o que acha da cena atual? Atual, pô, eu, eu amo o Joinville, eu amo a cena. Eu acho que tem vários artistas competentes, capacitados, né... É, eu acho como em qualquer outra cidade se vê muita desunião ainda muita se, se você for para outros estados, das regiões, você vai ver uhum. a mesma guerra que a gente tem aqui. Eu saí daqui já fui para São Paulo, morei em São Paulo, de tutoriais de rima no interior paulista uhum. para criança carente. Então eu conheci isso, Maré, Campinas e o Claro Hortolândia na época. Conheci o movimento lá, tenho um grande apreço, um grande carinho pela regi região. É, na nossa região aqui de próxima também a gente sempre está viajando para Rio Negrinho, Campo Alegre, São Bento, Jaraguá, Blumenau. Em todo lugar vai ter. Em todo lugar vai ter o cara que não gosta do cara. Mas o que a gente tem que aprender que nossa geração tem que levar para frente é saber respeitar. Saber respeitar o trabalho que o cara está fazendo. Saber entender. Se você não gosta, mano, você tem que aprender a respeitar. E mesmo se não goste, você acompanhe-se, você, dá uma olhada. Porque até da coisa que você não gosta, que você acha ruim, você vai ter um pontinho bom. Não,
0: gostar ou respeitar é, tipo, diferente. Diferente. Tipo, não gostar, mas gostar. a pessoa está fazendo... Mas o mesmo na né? parada que
1: você não goste, você vai ouvir lá e você vai achar algo bom que você vai... Poder. Sim. porque Sim. Né, a parada pode ser a mais ruim, no tipo, seu ponto de vista. Você vai olhar, você vai tirar uma coisa boa para o seu som. E a parada pode ser a mais boa, você uh -huh. vai achar uma coisa ruim também. Então você tem que saber é, peneirar ali e ver o que é bom para você e o que não é. se que sim, não for... Sim tá bom mano deu você não precisa ir lá e falar porra, falar do grupo tal falar eu era muito assim eu aprendi na, é. na, na aprendi na base do soco aprendi Esse perdendo é perdendo, perdendo, <risos> perdendo perdendo muita amizade perdendo perdendo chances oportunidades de, de crescer junto com outros uhum. e por causa de meu do meu orgulho eu acabei tipo ficando mais sozinho levando mais tempo para aprender entendeu achando que eu era o bom que eu sabia que o cara não uhum. sabia
0: qual é o forte da tua música? É, melodia ou... Não. Tipo, flow, letra? É. Qual é o forte? O flow
1: eu, tô, é, eu tento evoluir... É, eu, eu, eu me vejo assim como um cara que foi lapidado. Eu, era, eu, eu me vi como um cara muito ruim. Eu pego minhas músicas antigas e olho. Então eu fui evoluindo gradativamente. No flow? No flow, da, na escrita. Mas eu acho que... Eu sempre dou um valor maior nas produções, cara. Eu acho que as produções de minhas músicas, para todas as épocas, assim, se você pegar 10 anos atrás, minhas produções já eram boas, já buscava, sempre curti muito os beats, tipo, com qualidade, tipo, viva, Me importa muito, eu acho que, uhum. é, metade é a batida, a produção, a outra metade é seu flow, sabe, e a outra, e hoje em dia tem outra metade que é o marketing, né? Que é, é. como você vender a sua <risos> música, como você fazer. Então o seu flow é... É, é... é variável, eu tô aprendendo, estou aprendendo a fazer outros flows, o, hoje tem mais facilidades, uhum. mas, igual eu te falei, pô, fazendo um trap com funk, tô, tô aprendendo a entrar nesse caminho, uhum. né? É, pra mim, sempre com melodias e arranjos, sempre foi fácil, rimar em cima de uma batida de um violão, com um carro, um, uma marcação de, de bateria mesmo. E com o rap, ele é o aquele BPM 80, 90, que a gente é acostumado ali. As minhas marcações já eram, são bem firmes neles, para eles eu consigo fazer vários flows, vários desdobramento nesses BPMs assim. Mas chegou ali para cima de 90 BPM, assim eu me atrapalho já com a própria fonética, tenho um, bastante erro de dicção. Então já me leva, já tenho uma dificuldade maior. Nada uhum. é impossível também, porque com o treino a gente é, vai treinando. se desdobrando.
0: E qual é... Teu tipo de rima preferido, tipo... Um jeito que tu gosta mais de rimar?
1: Cara, eu gosto mais de rimar no, no Bap Clássico, no, no 4x4, ali eu acho me sinto mais à vontade. Eu consigo expressar ah, o que eu tenho pra falar uhum. melhor, a, a ideia. Então, se você pegar um som ali, que... Sangue Sulista. É um som que o Abel produziu e... Cara, se falar desse som, na verdade, do Sangue Sulista, eu escrevi ele todo na capela. E foi um dos sons que eu fiz que eu fiz dessa forma aqui. Eu falo que foi uma sessão de descarrego, porque o que aconteceu? Eu peguei a folha, o papel, numa noite, comecei a desdobrar o assunto. Comecei a desdobrar e ele foi, normalmente, uhum. do começo ao final. única coisa nesse, nessa música Sangue Sulista, é que ela foi do começo ao final, a escrita. O refrão eu encaixei depois. Então... Uhum. Tá entendeu, eu fui bolar, Massa. mas tipo, a parte rimada dela, é, eu acho que é a única música que eu fiz isso, é, não ficou da forma que eu escrevi, eu mudei alguma palavrinha e tal, mas o a tema, a, o assunto, o, o, o flow também, e a, 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 e a métrica que eu usei, é a mesma que eu escrevi, entendeu, uhum. eu, hoje em dia, hoje em dia não, os outros sons, a maioria, pô, Começa assim, dá uma pensada, para, fica três meses na gaveta do papel, daqui a pouco papel, junta com outra parte lá, entendeu? Uhum. Que estava guardada, e vai se juntando, e eu vou criando a música. Mas especificamente essa música Sangue Sulista, ela, ela foi do começo ao fim, e quem, quem, vê, quem vê ela da, da forma do clipe, também não entende da forma que eu escrevi. Eu vejo muita gente que olha de uma forma, com uma visão política, uhum. tal, é, uma visão separatista, foi bem criticado pelo refrão, só que como falei, o refrão foi encaixado depois e o dizer sulista não era questão, eles veem muito que estavam é sangue sulista, porque tinha uma questão separatista, de ser do sul, tal, e a visão que eu tinha quando eu escrevi ela era totalmente ao contrário, Era ter orgulho de ser do sul, porque por motivos de eu ter vindo daqui, uhum. entendeu? Só que as rimas dela, se você escuta, tem nada a ver com com dizer com, com o refrão, entendeu? Então, a
0: música mesmo é isso, tipo você pode falar uma coisa de um jeito e as pessoas entendem de outro eu jeito. De outro jeito. É por isso que é bom quando faz entrevista... Ah, é isso que eu falei, tá ligado? É
1: isso que eu falei. Uhum. Né? E
0: trás. no começo, tu achava que agora tu estaria aqui, tipo, nesse nível... Ou estaria mais, mais longe, ou Não, eu 14, mais baixo?
1: Eu, eu com 14 anos queria batalhar com o né? <risos> <risos> ah, 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 o Mano Brown tava ruim pra mim, cara. Não, cara, eu acho que é, tipo, essa que é a visão da, da adolescência, né, cara? Isso que era legal, porque eu ia fumar maconha, fazer rap e eu era o cara do momento, mano. Uhum. Não tinha, eu só fazia isso, mano. Eu vivia pra fazer isso, eu trabalhava pra guardar o dinheirinho pra ir lá na Estilo Comprar uma de base, mano. Eu trabalhava a semana toda, sempre trabalhei e corria atrás e pô, guardava o dinheiro para ir pro estúdio. O estúdio era caro, mano. O estúdio era, não é igual hoje, o estúdio era caro. Uhum. Mas não era para qualquer um você colar no estúdio, pô. Você chegava lá você gastava 300 reais. Na época 300 reais, mano. Um salário mínimo. É. para você gravar. Pra... Eu me lembro, mano, nessa cena da, da, da Steel que acontecia, eu tinha um, um, um gravadorzinho de, de CD, de fita, uhum. e o que acontecia, eu tinha um rádio e tocava CD eu comprava você o beat na estúdio o que eu fazia eu não sei se a fita cassete se é. chegou eu pegava a fita cassete mas pegava, é assim também pegava pegava <risos> os dois bolinhos de papel trancava em cima ali botava apertava o rec e dava o um play no, no radinho lá assim mesmo e ali assim, pá 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 gravava <risos> e o bom que se não ficava bom você tirava o um papelzinho apertava de novo e gravava oh, e por tá. cima e Gravava até ficar bom e ali tipo uh -huh. pô ali já era bom. Pô, tô gravando a minha parada, tô fazendo. Uhum. E espalhava aquela fitinha. Espalhava. Lembra que tinha a gente, antes de, do meu primeiro grupo, eu tinha uma parceria com, com o Gike. E a gente ensaiava. Uma cena muito legal. Quem conhece Henrique Vargas, o Gike Vargas Fachada. Uhum. Pô, uma vez a gente tava na quebrada, man, tomando um vinho, pô. E a gente nunca tinha cantado no microfone. Nunca tinha cantado no microfone. Não sabia, pá. E o Gike comprou um rádio desses três em um, cara. É, disco, CD e fita. Uhum. E tinha um encaixe pro microfone, que era o cabinho P2 ali. Tá ligado? E eu falei, puta, mano, tem a lojinha do seu Bidu lá, vou lá comprar um microfone, mano. Puta, eu colei na casa do negão. Eu falei, Ei, negão, ó, o microfone, mano. Esse microfone de karaokê. Nossa, o negão se empolgou, mano. Olhou o microfone, olhou pra saída, puxou o microfone, olhou pro cabo, pô, cabo P10, mano. Ele não pensou duas vezes, mano. Ele catou a faca, Pô. Pau, rasgou <risos> o microfone. E começou a conectar o um negativo e o positivo lá e não funcionou a parada. Não funcionou e a gente pegou e falou, ah, então bota de novo esse microfone na caixa. A gente pegou a caixa tem um adaptador, mano. Do P2 pro P10, é, na caixa. Quando não sabe... <risos> é, gica, essa história aí é verídica, quem confirma aí. Uhum. Mas e é...
0: o que que tu acha que faz isso? Tipo, é, é um choque de realidade? Tipo, tu pensou que estaria muito longe e hoje... Tu tá agora aqui. É, mas tipo, eu, tu acha que é o quê? É uma coisa que tu não fez? Não, mas, ou é um choque de realidade? Mas, é, é,
1: por outro lado, eu sou bem feliz. por Onde eu consegui chegar, onde, os lugares que eu consegui can, cantar, é, que eu consegui levar minha mensagem, querendo ou não, eu tenho parcerias muito fortes e isso é gratificante. Eu, eu, na, na sua pergunta anterior, é, eu passei a visão que eu tinha com 14 anos. Uhum. Hoje, eu sou muito feliz. Meus filhos, eu tenho três... Não é normal? Então, eu tenho três filhos e, e tipo, eu fico contente por saber que eu nunca fiz uma merda tão grande dentro do rap assim, algo que queimaria que queimaria o, o filme assim. É, fico muito feliz com os lugares que eu cantei, lugares, parcerias nacionais que eu tenho. É, eu sou muito grato com o que o hip hop me deu, que o rap me deu os amigos que ele me deu com as parcerias que eu tive. Eu sou muito feliz, eu sou muito feliz onde conseguir chegar. Até agora, e acredito que eu vou mais longe, talvez não, 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 como o pessoal fala hoje, o hype, né? Uhum. Não, não seja no hype que, que eu chego mais longe, mas eu sei o, o, do contexto o que, que é. O vida dessa geração ali dos anos 2000, mano, que o contato físico era muito importante. Hoje eu tenho. A Banca Família Ramos 047 é muito forte, mano. Ela é muito forte se você colar em Bumenal. Você vai ver pessoas que vestem, que levam a nossa camisa, que levam a nossa ideologia, que tem amor pela parada. Se você for lá na Zona Sul, você vai ver o um Mano na liga Se subir o Planalto Norte, você vai ver o um Mano DFC, você vai ver o um Mano Shark, você vai ter o um Mano Fete, vai ter o Paulo do Gangsta, vai ter a Yasmin, que é um... Um futuro nome Em Jaraguá do Sul vai ter o Marquinho Vai ter, meu, muita gente, mano Muita gente legal, muita gente que veste camisa Que me abraça, que conhece meu som Talvez não, 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 não bateu 20, 30, 50 10 mil visualizações no Youtube Mas, de repente chegou no ouvido certo Na hora certa a mensagem sim, certo. Sim, Isso é certeza. gratificante Isso é, Acho que é a parada mais gratificante pro artista E você vê a molecada nova da sua quebrada Colar, Eu tenho, eu tô com uma obra lá em casa A gente tá fazendo uma casinha, graças a Deus uhum desiluminar e esse dia chegou uns moleque novo lá que eu é que é de uma geração mais nova tá não conhecia Acabou de mesmo sendo conhecendo bastante gente na minha rua no meu bairro e chegaram pô mano seu cara do rap Bruno pai viu seu clipe e tal lá no canal do ó, oh, ajuda nós aqui nós estamos fazendo funk assim é tudo tchau tchau tcha, tudo falei pô vamos lá guerreada vamos embora vamos meter mais nesse projeto aí, é. vamos tal, e isso é gratificante, isso é gratificante, entende, você é, vê o meu, meu filho mais velho, com, que, tem, que tem seis anos, é, oito, oito, anos, o Bruninho, Eu até mandar um beijo para ele aí, o Bruninho tá ouvindo o pai aí, ele chegar e, e mandar aquele som, sabe, falar, ah, o rap do meu pai, ele canta, é, o Miguel também, um abraço pro Miguel, que é o mais novinho, de cinco anos, ele canta as músicas, ele canta as músicas minhas e a Cantos dos artistas que eu ouço, entende? Uhum. isso é gratificante.
0: Eu ia te perguntar, teus filhos, você acha que eles vão fazer rap ou não?
1: Cara, eu até vou responder assim, eu não forço, eu não forço. Não vejo talento natural em nenhum deles, mas eu também não tinha talento natural. Né?
0: Mas se eles estão cantando as tuas músicas, acho que é talento, é tipo interesse, é interesse, interesse, interesse menos. tem, interesse uhum. tem,
1: mas eu vejo tipo Crianças, tipo, Yasmin, beijão Yasmin Limas, gangsta rap, que não conhece o trabalho dessa menina há oito anos, de Indaial. Ela tem um talento natural pra parada. Você uhum. vê, o pai dela, o Paulo, não força. Ela uhum. escreve já, ela canta as próprias letras, ela, sabe? E meus filhos não, eles cantam, eles gostam, eles têm um interesse. interesse. Uhum. Mas acredito que se for para ser, será uma lapidação natural como a minha, por esforço... Esforço próprio, entendeu? Uhum. E se capacitando, certo? Não, não, não vai ser um deslanche, assim, fácil. Uhum. Deu em nenhum deles.
0: Vamos mandar um salve, né? Pra galera que tá assistindo Sim, aqui gostei, no Face. Aqui Temos Anderson Silva. Salve, mano. Salve, Vama, salve amigos, Anderson. Ah, tem Anderson, Nascimento Ramos, salve,
1: salve. O Paulo Anderson,
0: Lima, salve. Rapaziada
1: aí, tudo que tá dando salve aí, É a rapaziada da Cypher, os dois Anderson, é. Paulo Limas, rapaziada de Indaial e Blumenau aí, ligadinha na rádio.
0: Tamo junto. Aí ó, tem o perfil Ramal047, salve, tamo junto. É, tem Márcio e Rodrigo, salve. P2, DFC. Nariga Banca Sul, salve. Salve,
1: Nariga. O Pedro Soveral, aí tio, aquele abraço.
0: Débora Lulene, salve. Da Débora
1: Lorene, ela é uma das fundadoras da Ramal. Manda um abraço pra minha mãe também, dona Andrea. Meu tio Anderson, Michael, Michel aí, meus primos.
0: Então, a, mes a mesma pergunta que eu fiz sobre você, tipo, no começo, tu pensava que estaria aqui. E do, da cena Vilense, tu pensava que estaria aqui ou mais longe ou...
1: Cara, eu vejo a cena Jean Joinvilense como muito forte, cara. Pra ela tá onde que ela tá, na verdade. Eu vejo os artistas daqui muito capacitado, cara. É, na questão flow mesmo, ideologia, assim, o Lucas do VO, cara, ele é um monstro. Ele, ele é uma aprendizagem muito forte uhum. dentro da do rapper mais underground, assim. Se você pegar a família DR dos anos 90 já... Os caras são muito bons, mano. Os caras não, 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 não dá pra entender porque os caras estão aqui. Se você pegar a Maria Monde ela canta muito, aquela menina, mano. Ela é incrível, mano. A gente não, não sei como tá travada essa parada, mano. E a gente não sai. A gente não sai não sai daqui, de dentro de Joinville, mano. Uhum. A gente não sai. Porque você vê artista de Floripa com um destaquezinho na cena nacional. Você vê um artista é de, de Curitiba com 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 destaque e tal. É, Curitiba tem bastante. Mas né? você vê os, os artistas de Joinville capacitados, bons, com sons de qualidade que não sai, uhum. não sai, não entra no eixo. Não entra no eixo, não não Eu não sei os motivos, na verdade. Só que eu vejo a cena Village muito forte. Pai está estagnada nesse ponto que está tá anos assim.
0: É, mas estamos chegando, chegando.
1: Mas eu, vejo caminhando muito lentamente, cara, porque é. somos muitos fortes, cara. Somos, somos muito, temos muitos produtores de qualidade, temos é, da beatmakers capacitados. se uh -huh. Citar alguns um beatmakers para trabalhar com samplers igual, igual Cian, é difícil você achar no Brasil, mano. É difícil, cara é muito bom se uhum. achar pra fazer um hit cola no Odise, pô. Como não diz o cara é muito foda, então são... É, um, tipo,
0: sabe, eu não conheço todo mundo, é? mas todo dia estou conhecendo novos talentos, realmente são são, 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 são caras, talentos. São os são, são, uh -huh.
1: caras, caras bom o que, o que eu não vejo muito ainda é a, a parte de mix masters, mixagens e masterizações, assim, em Joinville eu não conheço muitos artistas que fazem, assim, só só estúdios grandes mesmo, que, que fazem... Uh -huh eu vejo alguns trabalhos assim, tipo... Mas mesmo assim, pô, artista com canto muito, com boas rimas, sangue bom. É, MC de Batalha, eu acho aquele menino muito bom. Uhum. É, eu participei de umas batalhas agora, eu vi muita gente capacitada. Neno, Neno, da Zona Sul. O Negão lá é brabo, pô. Brabo nos trap brabo nas batalhas. Vou mandar um, um abraço também pro Neno aí. Então tem muitos artistas capacitados e... e não sei se estão prontos, mas... E, deviam estar mais longe do que estão hoje, uhum. eu, pelo menos sobrevivendo da sua arte já. Falando
0: de batalha, já chegou a batalhar? Já. Já. Fez é. carreira ou só uma eu vez sou assim? sou
1: ruim de batalha, <risos> <risos> só vergonha, só. Eu f... batalhei bastante na, nas primeiras batalhas do mercado municipal, é... que eu me lembro, eu nunca fui campeão, tem uma final, que eu fui contra, a contra o, o TC, é, mas eu nunca fui é, MC de Batalha Só que da nossa, da nossa família ali Da nossa rapaziada Seu muito MC de Batalha bom ali Da, da nossa geração MC bom Da Zona Leste Que era um dos fodas assim Tipo Tentava Tentava uhum. Mas não era Não é o meu forte Não é eu tenho, Minha lei de raciocínio é mais devagar só... Talvez seja muita maconha <risos>
0: <risos> Berkeley ou o sangue bom Hã? Berclé Berkeley o sangue bom Ah, sangue bom
1: Berkeley é artista
0: Sim, então, tipo, não não é... Com batalha? De, não, de música, tipo, um artista que você ah, acha Berclé, massa.
1: Berclé. Uma, uma, como Berclé. Como artista, é Berclé. Uhum. O Sangue Bom, eu acho ele o melhor da batalha. Sangue Bom, o melhor... Pra mim, o melhor... O nome da batalha de Jair é o Sangue Bom. E Berclé é artista atual, assim, de, uhum, de trap. Da hora.
0: E, mano, você tá acompanhado hoje? Com quem tá acompanhado hoje?
1: Com a minha esposa...
0: Casado. Casado, estamos
1: esperando mais um filho aí. E aí, para nossa alegria. E o nome dele é Cian. 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 Cian.
0: Homenagem ao Ciambite? Não. <risos>
1: não. Pode ser também, né? Seria um, um, um belo talento, mas. É, é Cian de montes de Cian Isso? Deus deu graças.
0: Deus deu graças. Então, quando os caras são pais, aí eu gosto de perguntar, como que é ser pai? Mandar um papo, tipo, ah, para quem vai ser pai daqui a pouco, mais para frente.
1: É, eu sou pai terceiro, né? É. <risos> então, tipo, com o Bruno, que é o meu filho mais velho, eu fui pai muito novo. E aprendi a ser pai. Ele uhum. me ensinou a ser pai, né? Aprendi muito com o Bruno. Aprendi muito, aprendi... Na verdade, eu tive muitos erros durante a caminhada de, de pai. Eu fui uhum. aprendendo, lapidando. Eu, como homem, tive muito, muitos erros. Muitos erros como ser humano, uhum. certo? E fui com meus erros me acertando. Então, o Bruno, acho que foi, tipo, a base para mim aprender, sabe? Tadinho. <risos> mas, mas eu e, e ele, a gente troca muita ideia, trocamos experiências falando no celular direto, antes de a gente entrar e para estudar que ele estava mandando mensagem, não sei se você viu ali, a gente troca. O, o Miguel, ele tem 5 anos, então eu passei com essa fase com o Bruno e ajudou eu aprendendo lidar, mais com tal, eu já corto, já, muito computador, mano vamos sair do computador, <risos> vamos, vamos jogar uma bola tal, que o, o Bruno, ele já vem, ela, ele tem mais essa liberdade já de, ele é muito pipa, bola, uhum. é, andar de bicicleta, e o Miguel já é uma criança mais que, pô, fica desenho tal, sai pouco pra rua. Duas personalidades diferentes, Sim. duas personalidades fortes e duas formas diferentes de se lidar. Uhum. Mas o amor é o mesmo pra todos eles e...
0: E qual foi a coisa mais difícil, tipo, no começo, quando eu tava aprendendo a ser pai? Que te, teve que fazer e não, ah, não sabia? Ah,
1: foi difícil não pelo meu olhar, foi pelo olhar da sociedade, mano foi mostrar todos os meus erros que eu tinha, mano, que eu, eu tive na época, eu, eu, eu vim de quebrada, mano. Então, uhum. Eu ganhei dinheiro com coisas ilícitas. É, eu tinha meus erros e a sociedade, pô, você é pai, você tá fumando na frente do seu filho, uhum. tal. Só que eu sabia a forma que eu tinha que conversar com meu filho que ele tinha que ver se ele tava vendo por ali, era de uma forma que a gente conversava e eu tava mostrando para ele que não era o caminho, né. É, apesar de de não, não ser uma parada que eu acho bonita, que eu, que eu fiz, que eu deixei de fazer. E que foi uma... Mas foi um dos erros que eu, que eu tive que, que lidar, aprender, é, com o crime. Coisas que eu passei bem perto, bem próximos e convivi, uhum. fiz. É, e a sociedade julgava e eu tinha que demonstrar para o meu filho em casa que não era aquilo que não era. Aquele monstro que não...
0: Então essa parte mudou pelo
1: filho, né? Essa parte mudou por ele bastante, sim. E... Vários erros que ele fez lapidar também, tipo, voltar a estudar, cara. Tipo, às vezes eu não tenho paciência para o ensinamento escolar e eu tenho oitava série. Uhum. Então, para mim, fazer essa parte de, dos ensinamentos escolares, a gente tem que, a gente acaba voltando a estudar junto com, com o filho, sabe? Uhum. Principalmente agora na pandemia. A gente pegou, eu viajou uma fase ali, eu, pô, tem que ensinar, tal. Pô, o professor deveria ganhar um milhão, mano. Porque, pô, é, ele tá, ele tá, é na, fácil, ele tá na sala com 28 alunos, mano. É, <risos> não é fácil, Se mano. foi tudo <risos> da mesma idade, pai. Eu com meu moleque, eu falo, pá, mano, jogar o caderno na cabeça e falar, pô, mano, uhum. é, é só somar a parada, <risos> sabe? E o professor tá lá e tá ensinando 30 ao mesmo tempo, mano. Né, mano?
0: Então, mano, qual é a, tipo, a maior coisa que o rap te trouxe?
1: é coisa que o rap me trouxe foi um aprendizagem foi os, os aprendi os aprendizados que, que ele me ensinou a, tipo algumas situações que eu me deparei na vida e eu já tinha escutado na, em algumas canções de rap então eu aprendi resolver alguns problemas algumas coisas através de alguma letra que eu já tinha escutado que eu, uhum. tinha, que eu tinha ouvido entendeu
0: tem uma coisa que tu fez lá no começo se sabia não, faz, não ia fazer na tu, pra tua música? Na música? É.
1: Ah, não. Acho que eu fiz tudo de errado na música primeiro. <risos> <risos> pra depois acertar. É, sei, é, é. É muito... Era muito orgulhoso, né? Ia fazer outro caminho, então. Ia, ia fazer outro também de Hoje? tá Por isso que é aquela coisa. Se algum dos meus filhos é querer fazer o rap, talvez hoje eu saiba indicar o caminho mais, mais fácil. Uh -huh. Porque eu passei pelo mais difícil. Então
0: isso é bom, tipo... Você erra para poder ajudar é. os outros, né? Eu, eu acho
1: legal. Eu tava vendo estudando esse dia, vendo que o Marcelo de 2 ele é um dos no Rio de Janeiro lá. Ele é e banca a maioria dos grupos lá, banca, não sei como se fala, patrocinador, não, ele é, no caso, o cara que coordena os grupos ali, tipo Cone Criou, o grupo do filho dele. Então, o cara, pô, ele passou aquela caminhada e hoje ele dita as regras ali do jogo, como vai. O Marechal está fazendo muito isso com vários artistas lá também, do Aviva Rap lá, tipo, pelo Santi, pela rapaziada. Isso é legal, o cara que já caminhou por aquilo ali uhum. e hoje pode dar estrutura para a rapaziada lá embaixo, né, mano?
0: Legal. E tu falou que faz, tipo, falar de qualquer, tipo, muitas coisas na tua música. Já tem música de, de amor, love songs, essas love coisas? Love
1: songs. Tem um, um love song que é Air Girl, se chama. Ela é a sexta faixa do CD da, da mixtape Alvo de Mudança. Que é a única mixtape que eu tenho lançado, Alvo de Mudança. É uma produção do Odise Ela é uma música bem comercial. Ela foi criada, arranjo no violão. E o que aconteceu com essa música foi a gente criou ela e, na, ve na verdade, uma portaria Uma portaria de, Do, do, do desse meu amigo Ele saiu da cadeia E ele veio com o um refrão Pá, Hey girl Tem várias formas E eu falei Puta então, mano Que <risos> refrão foda Eu levei pra casa E desdobrei Pá. Uhum. E eu sempre gostei De falar de amor Nas músicas Eu peguei E fiz um fiz nove song Bem comercial assim tipo, uhum. Na minha visão né
0: Então antes da gente ir Não sei se vai querer Cantar sua, essa música Ou se vai querer Falar outra coisa Pra tua esposa ah. Antes da gente ir. Ah, vamos cantar na capela,
1: tocar toca a música né, tocar música.
0: Não, tipo, tu canta mesmo, você canta a capela, não lembra?
1: cantar uma nova então. Eu, fechei o esquema procurando um novo tema para compor, eu não tenho facilidade para escrever sobre sexy amor, moza, inspiradora Mona Lisa. Ela é sexy e delícia Depois de um retoque no batom Ela arranca minha camisa e eu embaço no espelho Enquanto beijo seu pescoço E puxo seu cabelo Ela senta, senta, senta Elogicou como fosse uh, uh, o que uh, uh, Mais neurótico JBL e Santos Grave Eu tô contigo onde for e pra mim tá suave
0: Isso aí, massa <risos> Massa, massa Nossa, Me deixa com vergonha viva. <risos> é, Vou até botar o óculos de volta então é isso mano, valeu é, mas Legal. a gente vai trocar o cipher depois Vou tocar. Uhum. e uma coisa das suas redes sociais, plataformas digitais como que as pessoas podem te achar
1: rapaziada pode procurar lá no instagram, facebook
0: o nome,
1: youtube, Bruno. h-a-i-l-o-m Bruno. o instagram é ailon com dois h h h a h-a-i-l-o-m e pode acompanhar também pelos Então
0: é isso As plataformas
1: digitais principais ali Spotify, Deezer, é, Youtube ah. E segue lá os perfis da Ramal 047 é Ramal 047 underline Isso Fala rapidinho da, da Cypher Cypher Poxa, a Cypher é legal tem, tem muito tempo, dois minutos, um minuto Vamos lá, a Cypher ela é um projeto que eu tinha há bastante tempo e eu queria executar ele com vários artistas em vários lugares e acabou sendo fortificado aí por uma rapaziada bem legal Piaçava de São Francisco do Sul Gangsta Rap de Indaial é, Mano Peps de Blumenau Shark do Planalto Norte de Rio Negrinho faltou alguém? Não a mixagem e a masterização é por Marrom do RZO e produção é Pedro Hit Balneário, de Cam Balneário Camboriú e ela foi lançada pelo canal do Nocivo Xomão pela produtora Bushido no primeiro sem, é, primeira semana de maio isso foi né eu acho que foi. É, por aí. E, pô, uma repercussão legal. Vários sites de rap comentando. Rap nacional, rap dub. E, é, várias matérias saíram. Eu achei bem interessante. Uhum. E conseguimos aí alcançar um público legal levando o rap de Santa Catarina a Massa, novos ouvintes.
0: Então vamos tocar depois. Então, pessoal, é isso. Valeu, mano. Satisfação. Valeu, pela chanfão, Fica com
1: Deus. Tamo junto.
0: E família, lembrando que... É, a entrevista, tipo, o bate-papo, né, vai ficar disponível no meu canal, em vídeo, no YouTube, né. Eu vou compartilhar para vocês. E também vai ficar no Spotify, o áudio vai estar no Spotify. E quem quiser escutar, a qualquer, a qualquer dia, a qualquer tempo, pode escutar. E é isso. Falando para os patrocinadores, quem quiser patrocinar o programa é só chegar na DM no Instagram, né? Falar comigo e a gente vai tratar isso, vai vai dar tudo certo.
1: Patrocinei família, aquele apoio, aquele apoio. É
0: isso. E também quem quiser só dar uma ajudinha, a gente tem um Pix que é papodestar@gmail.com. É isso, pessoal. Valeu. Até sexta que vem para um papo de estar com David Lover mais da hora do que essa, como vocês porque tu, toda vez a gente faz uma coisa. Sensacional, é isso? Vamos tocar a Cypher até sexta que vem
1: É nós de novo na rua o filho pródigo Me ligaram nos radinhos Mas só falar em código Poder fruto e transparência só avisaram os produtos que serão das referências. Graças a Deus o meu tempo vai bem, arrumo bem é fluir, desculpa também. Acima de tudo o respeito é muito a vida que o bom dia é de maluco. mandou. Esperamos o melhor, sobrevivemos o pior, mas estamos juntos um tipo, nunca um só.